0: Здравствуйте,
2: в эфире Латвийского радио 4 программа Подробности, ее ведущий Евгений Антонов
0: и Юлианны Шкагалы. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые с вами обсудим сегодня 19 декабря. Начинаем с ситуации в Даугов-пилской больнице. Там, как выяснилось, довольно тяжелое финансовое положение и она не может позволить себе выплатить зарплаты врачам. Сегодня состоялась встреча министра здравоохранения Хасама Абумери с руководством города и больницы. В общем, государство будет принимать более активное участие в работе этой больницы и в том, чтобы помочь ей справиться с ее финансовыми проблемами. О том, что там сегодня происходило и что будет с больницей дальше, мы говорим с экспертом в самом начале нашего эфира.
2: Ну, а затем обсудим решение, принятое накануне. В следующем году в Латвии будут выдавать паспорта нового образца. Но самое интересное, что пошлина за выдачу паспортов вырастет вдвое. Если до сих пор стоимость паспорта составляла 30, евро, то со следующего года паспорт будет стоить уже 60 евро. А, почему а, так много и а, какая, собственно, реакция жителей на эту новость, а, сегодня обсудим во втором блоке нашей программы.
0: Ну, а затем у нас будет большой блок, посвященный марафону Дот Пиццы. В этом году марафон посвящен Подросткам из группы «Риска» собрано уже более 137 тысяч евро. Более точно новая цифра станет известна сегодня в 18 часов. И вот наша коллега Марина Талапина и гость сегодня будут в нашей студии. И мы вместе поговорим с ними о том, как проходит марафон и о проблемах этой группы подростков.
2: Видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSMLV, в фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
0: Записи выпусков программы подробности можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и передачи можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play. Ну и напоминаю, что на протяжении всего эфира работает WhatsApp 28040424. Туда можно писать ваши сообщения и вопросы.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас. Программа подробностей на Латвийском радио 4 и начинаем с обсуждения ситуации в Далгопилской региональной больнице. Как выяснилось, она не может рассчитаться не только с поставщиками, но и с врачами, чья зарплата превышает 2000 евро.
2: С нами сейчас на прямой видеосвязи Эдгар Слабсвирс, член правления Далгопилской региональной больницы. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, о том, что в Даугавпиловской региональной больнице трудная финансовая ситуация, мы говорили уже давно, но э, вот тот факт, что э, больница не может уже позволить выплатить зарплаты некоторым врачам, ну, очень такой тревожный сигнал. Как так вышло, что не хватает денег на зарплаты медработников?
3: Да, вы совершенно правы. В целом ситуация сложная. Она... Еще более сложно именно в конце года, в ноябре, в декабре, потому что авансы от Национальной службы здравоохранения, они ну, выбраны целиком, и то есть в декабре, сравнивая с другими месяцами года, ситуация особенно тяжела, именно с, ну, с денежным потоком, с остатками на счетах. Исключительно добровольно только те врачи, которые поддержали нашу просьбу, просьбу правления перенести часть зарплаты, превышающую 2000 евро на руки, на первые числа января, когда в следующем году у нас будет новый ну, полный уже договор с Национальной службой здравоохранения. Мы... То есть эта проблема будет решена уже в январе, в феврале, с выплатой зарплат проблема не будет. То, о чем мы говорим с Министерством здравоохранения, о чем мы говорили сегодня, это немного ну, более долгосрочная перспектива. Да?
0: Так, ну вот, можно ли сказать, в чем вообще причина, почему это вот сейчас, понятно, что деньги выбраны, авансы кончились, но, условно говоря, было ли понятно уже в октябре, в ноябре, когда вот стало известно, что Григорий Семенов покидает больницу, что эта ситуация, с ней больница будет вынуждена столкнуться, то есть стало ли понятно, это только сейчас, это какая-то неожиданная новая ситуация, или, грубо говоря, больница к этому последовательно шла много месяцев, и вот это логичное завершение этого процесса?
3: Ну, нет, ничего здесь принципиально нового нету, естественно, естественно без каких-то дополнительных дотаций извне ну, эта ситуация за месяц или два месяца не могла улучшиться кардинально, какие-то изменения происходят, наиболее серьезные изменения будут уже с начала следующего года. Мы ожидаем, что вырастет, ну, хотя бы процентов на 5 вырастет наш договор с государством, то есть госзаказ на услуги. Нам нужно удержать зарплатный фонд на уровне этого года, и тогда мы перестанем генерировать убытки. Да? Но вот этот накопленный накопленные долги по долги поставщикам именно за медикаменты, медицинские устройства – все, что больницы используют для оказания своих услуг, оно, конечно, ну, висит на плечах тяжелым грузом и о каких-то ну, инвестициях, проектах развития мы без вмешательства со стороны Министерства здравоохранения говорить не можем. В целом ситуация за зарплатами, ситуация с, с деньгами на счетах – она была прогнозируема, здесь нет ничего нового. Нам часть наших расходов нужно перенести на следующий год. И еще раз подчеркиваю, это решение плановое, добровольное. Только те врачи, которые подписались под этим соглашением, для них выплата была снижена Вот сейчас в декабре, и мы рассчитаемся с ними в первых числах января.
2: Минздрав сегодня после встречи с руководством города и с руководством больницы сообщил, что будет ну, больше вовлечен, вовлечен в работу больницы для того, чтобы обеспечить ее непрерывную работу. Что именно, чего именно вы ожидаете со стороны государства, со стороны Министерства здравоохранения для того, чтобы действительно эту непрерывную работу обеспечить?
3: Но, ну, во-первых, есть более ну, широкая картина, да, министерство, уже разработанную реформу в сети больниц будет рассматривать уже в начале следующего года, и Даугопилская больница будет первым этапом этой реформы, ну, так подразумевается, да, по крайней мере, концептуальное соглашение насчет этого сегодня было достигнуто, что, мне кажется, большой, главный результат сегодняшней встречи. Эта реформа в отношении, по крайней мере, Даугабулской больницы предполагает то, что министерство ну, в большей или меньшей степени ну, станет акционером и, соответственно, будет влиять гораздо серьезнее на многие аспекты, ну, то есть на, на различные политики, например, зарплат, развития инфраструктуры, какие услуги оказывать, какие услуги не оказывать, в каком объеме и так далее. То есть мы будем работать более синхронно с государством, с государственной политикой и с университетскими рижскими больницами, Предполагается, что они станут методическими центрами. И, ну, то есть будет в какой-то степени независимость больницы снизиться, увеличится влияние государства и Министерства здравоохранения.
0: Ну, я понимаю, так речь идет о том, чтобы в больнице провести какой-то внешний аудит, ревизию того, как там тратятся деньги. А вообще, насколько эта проблема серьезная, и когда этот аудит может состояться, и когда мы можем узнать, в чем на самом деле главная причина того, что там такая сейчас ситуация сложилась, финансовая сложная?
3: Да, 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 вопрос, самоуправление обратилось э, с просьбой госконтролю начать проверку со стороны госконтроля. Но на данный момент там нет позитивного решения. Параллельно у нас объявлена закупка на аудит, и большой, крупный аудит, который займет до полугода, но он разделен по этапам, и уже в феврале мы ожидаем первый, ну, первый результат результат. И действительно нужна такая углубленная оценка и взгляд со стороны авторитетного аудиторного агентства о том, что делалось неправильно до сих пор, потому что многим больницам и самоуправленческим, и государственным тяжело многих убытки в этом году. Ну, таких больших, как у Даугопольской больницы, нет, но убытки у многих. То есть там есть, ну, какой-то общий контекст, связанный с, с бюджетом. Но, как я уже сказал, таких больших убытков, как у Даугопольской больницы, нет. Соответственно, ну, что-то в больнице до сих пор делалось не так. Нужно понять конкретно, что. И также будут разработаны рекомендации, Решение о том, как, как развивать больницу дальше,
2: но это скорее на ваш ну на первый взгляд ответственность прежнего руководства Дауговпилской больницы или ответственность Дауговполского самоуправления как крупнейшего, как крупнейшего держателя Далее капитала.
3: Ну, я воздержусь, наверное, здесь вот комментария Естественно, аудит предполагает оценку всех участников и правления, и совета, и акционеров, и самоуправления Дагопилского, также АУКЖДАОГОВАСНОВАЦ и Университет Страдения. Это еще два меньших по объему наших акционеров. Естественно, ну, оценка должна быть дана действием каждой стороны.
2: Uh -huh. а, пациентам, а, вот в связи с тем, что сейчас происходит, они тоже читают новости. Все-таки Дагуфпилская региональная больница крупнейшая а, в том регионе. И, а, ну, стоит ли тревожиться по поводу доступности услуг в больнице в начале следующего года, скажем, или в конце этого года? Uh,
3: нет, абсолютно это именно... Именно результатом сегодняшней встречи является то, что Министерство здравоохранения в своем роде гарантирует непрерывность услуг. И мы ни в коем случае не говорим ни о снижении объема, ни о уменьшении ну, списка, да, какого-то комплекта услуг. Наоборот, мы ожидаем, что уже в следующем году с входом Министерства здравоохранения в ну, управление больницей роль ее станет только, ну, только вырастет. Да. И у нас абсолютно стратегическое положение в Атгальском регионе, у нас есть уникальные профили. Uh, которые другие региональные больницы не оказывают uh, в Латгалии, как онкология, инвазивная кардиология uh, и другие, и они будут uh, только развиваться. Mm -hmm. В том числе и сейчас, и в декабре, и в январе в краткосрочной перспективе никаких перебоев не будет uh, и uh, Направление только на развитие и в долгосрочной перспективе.
2: Но ну, это самое главное, что, что пациентам не о чем переживать в этой ситуации. Спасибо вам большое за интервью. Эдгар Слабсвирс, член управления Даугувпилской региональной больницы, был с нами на видеосвязи. Спасибо, и с наступающими праздниками вас.
0: Спасибо. Здравствуйте.
2: Спасибо. Uh, да, ну что ж, uh, оптимистично довольно настроен uh, новый член правления долгов в Плоскорегиональной больнице после того, как государство uh, возьмет контроль над долгов в Плоскорегиональной больнице. У меня вот только один вопрос теперь появляется. Учитывая, что мы уже очень давно говорим о проблемах финансовых в долгов в больнице, почему этот шаг uh, перенятии управления uh, нельзя было предпринять ну, уже какое-то время назад?
0: Это очень хороший вопрос, и в реальности, конечно, он такой он многоступенчатый, потому что есть необходимость задать его самым разным адресатам, начиная от больницы и самоуправления до впился, и заканчивая министерством здравоохранения. Б бывшего министра да, здравоохранения да. в этой ситуации. Потому что, ну, конечно, действительно, возникает, выглядит ситуация так, что э, вроде бы кризис давно назревал, как будто было понятно, что он произойдет, но, тем не менее, вот сейчас довели до этого кризиса, ну или, скажем так, позволили ему просто случиться, да, и почему? почему это надо было делать, и если были очевидны те шаги, которые предприняли сейчас, почему они не были сделаны ранее, это неясно, конечно. Ну,
2: это на самом деле вопрос к аудиту, к госконтролю, да, кто и в какой момент э, не начал бить тревогу о том, что mm -hmm. там происходит, и не начал обращаться к Министерству здравоохранения с просьбой о том, чтобы перенять э, управление больницей. Ну что ж, мы за этой ситуацией продолжим еще следить, пока идем дальше.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: В следующем году э, в Латвии начнут выдавать паспорта нового образца размер пошлины с 12 февраля за выдачу паспортов увеличится в два раза. Ну, например, сейчас вы знаете, что стоимость паспорта для взрослого стоит 30 евро. Значит, паспорт стоит 30 евро. Будет стоить 60 евро. Кроме того, пошлина за выдачу паспорта детям, молодым людям до 20 лет, а также лицам, имеющим право на льготы, составит 30 евро вместо нынешних 15. Плата за срочную выдачу паспорта взрослому человеку, без льгот а, в течение двух рабочих дней составит 110 евро вместо нынешних 55, а за ускоренное оформление паспорта для ребенка 55 евро вместо 30. Ну, собственно, что а, будет а, нового в этом паспорте? Во-первых, количество страниц увеличится с 34 до 42. Вот мы сегодня перед эфиром обсуждали, что не очень понятно, зачем, а, зачем добавлять страницы в паспорт, да, да, когда они... Ну,
0: не... Да, не очень понятно просто, где их можно использовать, эти страницы, потому что Раньше условно можно было считать, что это нужно для того, чтобы ну, ставить визы, а теперь визы ставить особо некуда, потому что для путешествия по еврозоне достаточно ID-карты, как мы сегодня тоже разбирались и выяснили. И получается, что это нужно только тем, кто регулярно совершает поездки в визовые страны, в да. США, например, ну или в ту же Великобританию, где визу может получать не нужно, но обязательно нужно регистрировать паспорт.
2: Но а, сегодня а, очень много комментариев об этом в социальных сетях. Люди, конечно же, недовольны. Я думаю, что многие забыли, что э, у нас э, приняты поправки к закону, согласно которым паспорт э, уже не будет обязательным документом. Главное, чтобы у вас была ID-карта. Поэтому очень люди возмущаются по поводу новой стоимости паспорта. Наш коллега, журналист Латвийского радио 4 Наталья Мещерякова изучила реакцию соцсетей. Давайте послушаем ее материал на эту тему.
4: Новость о том, что в следующем году латвийцам придется за паспорт нового образца платить вдвое больше, вызвала такие большие недовольства в социальных сетях. Люди стали возмущаться этой новой суммой 60 евро за паспорт. Как такое возможно? Это космос. Кто-то говорит, что и 30 евро – это было очень много, учитывая, что паспорт – это имущество государства. Люди начинают даже шутить о том, что теперь мужчины должны звать женщин не в ресторан на свидание, а сразу идти в ПМЛП, то есть вместо рамена паспорта, так пишет один пользователь вайтинанс. Люди еще смеются над тем, например, вот пользователь Илона пишет, что зная, какие ужасные обычно фотографии в паспорте, это слишком высокая цена за такие мучения. Некоторые подходят к этому вопросу математически, расчетливо. И эти 60 евро делят на 10 лет. Как известно, паспорт взрослому выдается именно на 10 лет. И вот математическим путем получается, что мы на паспорт потратим 1 ,60 евро 60 центов в день. С этой суммой уже как будто многие готовы согласиться, не такая большая она кажется. Но опять-таки как разложить? Другие, как у нас, любят в каких-то вопросах ценовых сразу сравнивать наше ценообразование с зарубежным. Так, пользователь Ситра упоминает Швейцарию. За паспорт в этой стране просят 140 франков. И вот Ситра... Подсчитывает, что это меньше, чем 10% от минимальной зарплаты. Другая пользователь, Инессе, приводит в пример Великобританию. Паспорт стоит 82 фунта, даже чуть больше, 82,5 фунта. Это для того, чтобы получить новый или заменить старый паспорт. Еще из таких интересных цитат... Скоро паспорт, так же как праздник песни, будет только развлечением для богатых. Айгерс пишет, на полеты правительства нужны деньги, обязанность граждан их оплачивать. Другие начинают, вот, например, пользователи «Марис», придумывать, какой же мог бы быть дизайн ну, такого золотого паспорта за 60 евро. Он видит здесь позолоченную обложку, персонализированный дизайн. Виктор пишет, что ну раз 60 евро будет стоить паспорт, то давайте его менять не раз в 10 лет, а раз в год. Могу себе только представить, что будет с пенсионерами и нуждающимися? Грустно, что так. Это пишет Эви, но как раз-таки об этой сумме, возможно, для кого-то неподъемной. Были и комментарии, которые оправдывали эту сумму, говорили, что не так уж и страшно, мы 60 евро на паспорт не каждый день платим. Пользователь Илмарс не поленился и нашел таблицу, в которой расписаны все расценки на новый паспорт. Здесь видно, из чего состоит эта сумма 60 евро. Часть этих денег – зарплата. Это специалист по обслуживанию клиентов, оператор, старший референт. Самая крупная сумма – это в разделе «Услуги» 41 евро. Расходы, связанные с содержанием информационных технологий, их развитием, обеспечением качества – это один из моментов. Потом программирование специальной системы документов, подтверждающих личность. Ну и есть еще графа «Другие услуги». Сама вот эта книжечка паспортная 9,49. И вот и набегает такая сумма в 60 евро. Но в любом случае поправки приняты. И вот эта сумма, которая сегодня часто у меня в обзоре фигурировала, вот эти 60 евро, Пока. нам придется с ними считаться. Спасибо, коллеги. Хорошего продолжения эфира. Пока. Благодарим Наталью Мещерякову, нашу коллегу,
2: журналиста Латвийского радио 4, за обзор соцсетей. Ну, конечно, люди не очень-то довольны новой стоимостью паспорта. Это можно было. Но
0: повышение чего бы то ни было, тем более двукратное, оно редко оставляет людей довольными. Правда. Если это не повышение зарплаты, конечно.
2: Ну, собственно, также Наталья сегодня обратилась в управление по делам гражданства и миграции. С очень важным вопросом. Ну, зачем нам вместо 34 страниц в паспорте 42? Mm -hmm. Ну, правда, интересно ведь. И, собственно, откуда такие суммы взялись? И Мадера Пути, представитель Управления по делам гражданства и миграции,
4: разъяснила. Исходя из того, что уже было представлено об этих новых паспортах и ценах, то в новом паспорте будет больше страниц. И мой первый вопрос был бы, зачем нам большее количество страниц? Почему это преимущество?
5: Tā uh, vairāk uh, lapaspē pasēri paredzētas lai uh, cilvēkiem, kur ceļos trešējām pasaules valstīm, un kuriem nepieciešams pasē nodrošinā vīzā uh, būtu vieta. Tas arī nozīmē, ka uh, pase būs jāmāratā, jo uh, pēc mūsu pieredas un mūsu klient pieredzās cilvēku, kur bieži ceļo uz trešām pasaules valstīm, uh, viņiem šīs apaspijas jāsā ar vīzām.
4: Главный вопрос, который всех возмутил, это цена на новый паспорт, да, то, что цена выросла вдвое. Вы Можете рассказать немного про эту ценообразование образование? Откуда такая сумма?
5: Сварительно рассчитывается, что педею рейзи пасас цены тихо маянтись первые 10 лет, 2012 годом. Погайся уже криетна с лейкспрошу пасасу цены маянтись он не отвара, ir ир пялку ж с генроше ипсризна, мизмах с генрецалша сражо сражошанцы мизмах с литературцелас ари пасецена. Туа мэр сваригастре теска пасе варсна. Облагать персонал оплаты с наших документов. Облагать персонал оплаты с наших документов ир 15 карта. Он ЭДИ карта и цена ир не манинг, пьес пцентира. Он отсюда Piemēram, pensionāriem un bērniem uz 20 gadu vecumā ēdīk izmaksas ir uh, 5 euro. Ja cilvēks neceļo ārpu trešām pasaules valstīm, tad uh, pasi nav nepieciešams uh, noformē. Ja ir tāda vēlme.
2: Мадера Путио, представитель Управления по делам гражданства и миграции, собственно, разъяснила два важных момента. Ну, во-первых, да, действительно, по данным Управления по делам гражданства и миграции, те люди, которые путешествуют в третьи страны, часто у них заканчиваются эти страницы. И им приходится ча чаще, чем раз в 10 лет, менять паспорт. Соответственно, теперь им придется менять паспорт реже, потому что страница станет больше. Ну, а по поводу стоимости, в последний раз... Стоимость менялась в 2012 году, сейчас существенно выросли затраты на различные решения по борьбе с подделкой, по обеспечению безопасности. Ну и кроме того, Мадра Путина помнила, что паспорт теперь не обязательный документ, ID-карта обязательная, и ее стоимость не меняется. Поэтому если, по сути, вы не путешествуете в третьи страны, то вам паспорт вообще не нужен.
0: Ну да. То есть, ну, приятно узнать, что есть такие жители Латвии, которые так часто путешествуют, что у них кончаются страницы паспорта из-за виз. Ну, да, видишь, есть, есть, да. Их так много, много что ради да. них даже надо увеличивать количество емкость паспортов. Это прекрасная новость.
2: Ну, Но, на самом деле, паспорта нового типа начнут выдавать не только из-за того, что увеличится число страниц. Еще дело в этих инновациях, которые касаются, касаются безопасности и борьбы с подделками, потому что требования Меняются в странах Евросоюза, об этом тоже Пути сказала наша коллегия Наталья Мещеряковой. И, соответственно, нужно постоянно усовершенствовать эту систему безопасности и э, тип паспорта э, меняют из-за этого. Так что, ну, э, вот так обстоит ситуация. Но э, хорошая новость в том, что мы все забыли, паспорт больше не обязательный документ.
0: Пользователи пишут на WhatsApp, предлагают сделать два варианта паспорта по числу страниц для тех, кто мало, путешествует и много. Это изящно, да, правда?
2: Да, ну нужно тогда рассчитать. Нужно Посчитать.
0: Может быть, нужно три вида паспорта. Это такая задача для ПМЛП. У них мало дела в последнее время.
2: Ну, вот обратитесь по МЛП с вашим предложением. Ну что ж, да, мы идем дальше. У нас по плану марафона Дот Пьец дневники марафона.
1: В среднем по Латвии один ребенок в каждом классе ищет пристанище на улице, бродяжничает, не посещает школу, употребляет одурманивающие вещества или находится в шаге от правонарушения. Он в опасности. И за это ответственны мы, взрослые. Без поддержки молодые люди могут необратимо разрушить свое будущее и лишиться шансов на осмысленную жизнь.
0: Помоги подросткам, которых окружающие предпочитают не замечать. Участвуй в благотворительном марафоне Дот Пеци и закажи песню за пожертвование. Твои 5 евро для молодежи из группы риска ⁇ шаг к безопасному будущему. Марафон Дотпица продолжается, а мы продолжаем вести дневник марафона ежедневно в нашей программе. Мы рассказываем, как он проходит и беседуем с теми людьми, которые принимают участие и знают, как решаются те проблемы, о которых в этом марафоне в первую очередь идет речь.
2: Данных на сегодняшний день еще нет. О них, как всегда, вам сообщит наш коллега Андрей Волков после 18 часов. Ну, а по данным вот за 4 дня марафона, это те данные, которые были обнародованы вчера, собрано 137 657 7 евро для подростков из группы риска и наша коллега журналист латвийского радио 4 марина талапина уже на протяжении пяти дней следит за ходом марафона
1: сегодня вновь присоединилась к нам э, в студии и пришла не одна и не одна и в шапочке в шап шапочке 200 пецца те кто нас видит, могут увидеть марафоны есть много разные атрибутики в том числе я с гордостью одела эту шапочку и у меня даже иногда на улице спрашивают, а вы? Я говорю, да. Я да, <смех> <смех> тоже причастна. Вот. Но то, что касается марафона, надо ребятам вообще отдать должное, потому что мы-то освещаем это как дневник, они круглосуточно работают, вещают оттуда. И Тому Гремичу, конечно, памятник надо поставить, <смех> потому что он... Я сегодня в 7 часов утра включил трансляцию. Он уже в студии, уже работает. Но он не
2: выходит оттуда, если Он ты оттуда не выходит,
1: да. Но он может спать, его коллеги его, слава богу, немножечко подменяют в ночное время. Но я так понимаю, что ненадолго. Все, кто приходит, он практически со всеми в паре ведет, разговаривает с гостями. Вот факт,
0: что он вообще спит, это уже какая-то сенсация, о которой можно делать
1: отдельную программу. Я обещаю завтра сходить вообще и посмотреть, что там делается в бэкстейдж, да, и Принесем как какие-то интересные давай, давай, интересно. вещи. Помимо того, что все уже знают, в, марафон, в марафоне бегут по дорожке <смех> ножки, и от 10 лет, начиная, заканчивая, сегодня была очень пожилая женщина, тоже бежала, и каждые 20 минут там сменяются. Эта ночь, как некоторые ее назвали, самая спокойная ночь была, потому что бежали военные, да, бежали представители бежали. полиции, да, да они да. всю ночь бежали, поэтому...
2: Томская площадь сохранялась хорошо сегодня ночью. На бегу нехорошо,
1: <смех> mm. вот. И э, это все, кстати, фиксируется на камеру, поэтому можете смотреть стрим в прямом эфире э, на сайте dopedpc.ru. И еще, вообще, ребята изобретают, как только могут, э, новые способы, как привлечь деньги на нужды подростков для организаций, которые будут этим заниматься. На этой неделе рано утром, когда еще было темно на Домской площади, появилось баскетбольное кольцо. Как вы думаете, зачем?
2: Чтобы забрасывать туда
1: баскетбольный мяч. Правильно. <смех> 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 Бинго. <смех> да. И э, спринговали руководитель Гетто Геймс накануне Раймонд Элбакян с своим подопечным. Э, <смех> делается 5 попыток. Все мечи, которые забрасываются, приносят марафона 100 евро. А кто вчера... платит? Платит э, компания-спонсор, естественно, <смех> да. И э, вот вчера было 4-2 в пользу Элбакяна, они вчера принесли 600 евро в копилку, а сегодня Кристопс и Криш Швед, вообще небольшой мальчишка, ему, наверное, лет 10, да, и большой, рослый уже состоявшийся баскетболист, 3-2, со счетом 3-2, забросили в копилку марафона 500 евро. И у марафона также есть магазин. Это интернет-магазин, там продаются футболки с уникальными принтами. Эти принты... Авторство этих принтов принадлежит различным знаменитым нашим людям. Интерсу Буссу, Лесу Дону, Рути, Рути Димонте, Харису Витолыншу. Mm -hmm. Есть Майка Хариса Витолынша, Латвийскому национальному театру, организации тоже в этом участвуют. И цену Майкам выбирают гости. Их приводит Анна Марта Далдера утром. Это тоже необычно. Сегодня она, например, привела гостей, а сама пришла на лыжах в лыжном костюме. А, <с explained> дождь идет а, Да, Но <с oranges> она все равно пришла на лыжах в лыжном костюме. Это на самом деле очень интерактивно и весело. И этот интернет-магазин, там можно и выбрать, и посмотреть уже где-то треть точно майк продали гости, которых она приводит, они достают такие шарики с ценами. И майки стоят там, ну, начиная в среднем где-то от 100, 200, 150, 300, 400 евро. Но их покупают, треть уже раскупили. Вот так вот. Еще один наш с вами коллега, Янис Петерсонс, он солист группы «Цитизены» и диджей радио «Петси». На самом деле это очень весело, то, как они работают. Есть, конечно, грустная история, но сегодня о веселом, да, он тоже приходит по утрам и вчера у него были утром совершенно потрясающий такой крейзи коллектив в лучшем смысле этого слова. Они все были обклеены перьями. Они называются слабые, лыпые бандиты, мокрые, липкие бандиты. Это из «Один дома». Из «Один дома». Да, да. И они точно так же выглядели. Да. И они вчера дали металлофон Тому, он тоже им аккомпанировал, это тоже было весело. И спели ну, веселую песню. Казалось а бы, сейчас всё...
2: начинаю припоминать, потому что я видела директора пятого канала Карлиса Казакса в таком необычном виде. Вот он тоже был, значит, одним из этих мокрых, липких да, бандитов.
1: Да, да, я... да, да. Более того, они не ограничились тем, что они спели у Тома в стеклянной студии. Они пошли по латвийскому радио по всем этажам нашего здания и собирали деньги с песнями. Совершенно потрясающе пели. И э, люди, наши коллеги раскошеливались, кидали им в мешочек деньги, они потом пошли с этим мешочком, естественно, все сделали вброс, сделали вброс в урну для пожертвований, которая стоит перед стеклянной студией. Марин, представь нам, пожалуйста, гостя. Гости. я пришла прислоня... да, не одна, да. да, извините, я заболталась. Так, гость сегодня, я очень рада, что я привела этого человека к нам в студию, это Витутас Вербицкас. Психолог и психотравматолог, вообще очень большой человек с огромным нереальным опытом. Очень рада
2: вас приветствовать в
1: студии. Здравствуйте. Да. И тема, вот сейчас мы перейдем к серьезной части нашего эфира. Тема, на самом деле, которую я хочу поднять с Витаутосом. Спасибо большое, что вы меня тоже поддержали. На самом деле, это проституция, в которую увлекаются дети, к сожалению, малолетние в том числе. В нашей стране, надо сказать, что... Это легализовано, но не вовлечение, естественно, несовершеннолетних. Да? Проститутки должны быть совершеннолетними, иметь справку о состоянии здоровья, могут оказывать сексуальные услуги только в собственных или съемных жилых помещениях. И вообще численность проституток в 2005 году оценивалась в пределах, скольки бы вы думали?
0: Без, вообще без вариантов. Не знаю, сколько.
1: Десять тысяч. От 10 до 30 тысяч. Посчитать, конечно, сложно. Представительницы этой профессии, не только представительницы, но и представителей. Да? Но э, самое страшное, что вот э, вовлекаются несовершеннолетние. И в прошлом году было четыре дела заведено э, за привлечение э, в проституцию. И вот я хотела бы поговорить с что Вообще э, привлекают, вовлекают э, к этой деятельности, к сожалению, не только девочек, но и мальчиков. Правильно. И вот первый мой вопрос. Почему они вовлекаются?
6: Ну, все, из семьи. Вы же понимаете, что та среда, в которой мы развиваемся, растем, она формирует личность человека. Так или иначе. Мы усваиваем... Усваиваем все то, что есть в нашем окружении. Окружение это не только наши родители. Это еще и дома, телевизор, интернет, это журналы, это красивая жизнь, это примеры, как люди быстро богатеют и так далее. Да? Но... На неокрепшее сознание это влияет очень сильно.
1: И... Фильмы, к сожалению, красотка, интердевочка, да, не романтизацию такую некоторую этому образу
6: Ну да, если еще учесть на фоне такой, как говорится, отсутствия перспективы, да, с клиентами, с которыми я общался, они говорят, а что делать? Вот чем заняться, по факту?
2: Ну, в школу ходить.
6: А в школе неинтересно. В школе надо учить, там это самое заставляют.
2: То есть это осознанный выбор получается? Бывает,
6: что это осознанный выбор, потому что так легче жить, да? как-то людей, не знаю, с какого времени, но перестали обучать труду как факту, да, человеческого существования. Вот и, соответственно, влияние вот этой культуры теперешней, да, плюс зависимости вовлекают в зависимости в химические и так далее. Плюс созависимое поведение – это дети, живущие в семье, где кто-либо из родителей употребляет алкогольные наркотики. Да? То есть влияние сильных, да, зависимость финансовая, насилие, сексуальное насилие в том числе, приводит людей туда, в эту сферу деятельности. И таким образом люди вовлекаются вне зависимости от пола, да. И плюс еще интернет. Это подсчитанное да, количество людей, занимающихся проституцией. А сколько еще не учтенных в интернете, в этих стримах и так далее? То есть это гораздо больше, на самом деле.
1: И часто, к сожалению, угу. они занимаются не только проституцией, но и в итоге занимаются теми вещами незаконными и попадают в тюрьму.
6: Да. Ну, в тюрьму они выпадают за другие вещи.
1: Да, за другие за вещи. За проституцию, да. Но, тем не менее, то, что они занимались проституцией, это очень быстро разносится. И как к ним относятся в тюрьме?
6: Разносится тоже не так быстро. Это тоже случай. Вот, если разносится, то, естественно, к этому относятся очень, так сказать, с негативом на самом деле, поскольку э, людей, занимающихся подобной профессией, но ну, не очень приветствуют. Э, Субкультура тюремная она не приветствует. Mm
0: -hmm. Знаете, вот Потому что вы сказали, что вот им скучно в школу ходить. И, ну, я вот знаете, о чем подумал, когда вы это сказали? Ведь дети, которые не хотели ходить в школу, подростки, которые, которым было неинтересно учиться, существовали всегда, да? Но вот в том, видимо, масштабе, как это явление становится нам, видимо, сейчас, такого раньше как-то не было. Ну, не хочется по поводу того, что раньше трава была зеленее. Нет, просто в смысле вообще, почему, на ваш взгляд, сейчас это все стало острее? Это как-то социальные сети, погони за красивой жизнью. Какие есть какие-то Основные вот эти вот причины, по которым мы сейчас говорим об этом, как о настолько большой проблеме.
6: Проблема всегда, если смотреть в корень, да, это био, психо, социо, духовная проблема. Да? То есть среда, в которой человек находится, она обусловливает, обуславливает его бытие, так или иначе. Да? То есть можно сравнивать да, какие-то факты, которые были. Там, допустим, определенное время назад и, и сейчас, да, они кардинально отличаются. Да. Не секрет, что то, что а, в школе а, а, есть такая тенденция да, в школах, да, есть такая тенденция а, такого. Сопротивление, что ли, вот всему тому, что в школах происходит. Да? Такой протест, он раньше, конечно, был, но он не был проявлен в той форме, потому что причины проявления этого протеста, они совершенно другие. Да.
1: Ну, проституция тоже древняя профессия, к сожалению, и то, что касается нашей страны, Риги, в средние века известно, что девушки, которые пытались соблазнить моряков, приходивших на кораблях, мели площадь Ратушную, недалеко от Домской площади, и в них бросали яблоки. Да? Но то, что касается вообще этой ситуации, когда дети попадают в в эту среду, да, начинают заниматься проституцией вообще? Насколько трудно и сложно из этого можно вынырнуть? И кто должен вообще помочь им это сделать?
6: Ну, вот. детьми обычно занимаются взрослые.
1: Или не занимаются,
6: да. Или не занимаются, да. А -а -а. Важно, чтобы взрослый был по-настоящему взрослый, а не... Взрослая, инфантильная личность, у которой есть свои э, тараканы, свои обиды и так далее. Да? То есть э, это такая проблема э, социального характера, это раз. Второе, здесь, конечно, опасность распространения различных заболеваний. Да? Э, э, По-моему, Латвия на первом месте по заболеваниям.
2: ВИЧ, да. да, у нас очень плохая статистика. Да,
6: к сожалению, да. Вот. Плюс э, втягивание людей, занимающихся проституцией, в наркоманию. Да, то есть делание, создавание из них наркоманов или дилеров, которые распространяют наркотики, то есть сопутствующие вещи. Да. Э, проституция, она, конечно же, да, древняя профессия, вот, но все, что вокруг нее, да, все, что связано с деньгами, да, это всегда э, так или иначе связано с криминалом, да, чем э, больше э, как бы... Э, Распространено, значит, с этим связана и криминальная деятельность вокруг этого.
2: Неужели в таком случае, если, например, подросток из неблагополучной семьи, за которым не следят родители и родителям, ну, скажем, грубо говоря, наплевать на то, чем занимается ребенок, и этот ребенок оказывается вовлеченным в эту сферу, в проституцию, то, ну, он все потерян для общества или самостоятельно он тоже может как-то
6: вы имеете в виду кар карьеру?
2: Да, вообще и дальнейшую жизнь, потому что вот проституция, наркомания, заключение, но это как-то не очень-то хорошая перспектива на будущее.
6: Да, этапы роста, конечно, сомнительные. Но многие люди э, в юности много что перепробовали, и алкоголь, и траву, да, но э, одни из них как-то... Э, вышли из этого периода, из этого возраста, кто-то остался, кто-то впал в зависимость и не смог выбраться. Вот из тех, кто выбирался, из опыта, опять скажу, им повстречались люди, да, которые э, сами преодолели своего рода вот эти внутренние проблемы, из-за которых, собственно, и вот, возникают эти проблемы с наркоманией, с, с наркотиками и так далее. То есть у них были живые в полном смысле этого слова примеры людей а, с такой, знаете, искрой, да, можно сказать, душевной, да, которые могли а, вывести этих людей из состояния зависимости. зависимости и соцзависимость. Это такие основные причины. Вот. Что касается родителей, родители не, не всегда бывает, что им все равно до детей. А, у них просто нет а, достаточного количества времени, потому что заняты на работе или уезжают за границу, да, оставляют ребенка бабушке или э, бывает, что вообще родители не бывает, что дети, выросшие в детских домах, чаще становятся на путь такой э, преступности или э, проституции, да? то есть здесь каждый случай, конечно, индивидуален, но проблема биопсихосоциальная и духовная тоже проблема. Mm -hmm.
0: Получается, что тут какой-то немножко замкнутый круг. Мы, с одной стороны, понимаем, что взрослые должны заниматься такого рода детьми, но при этом чаще всего дети оказываются в этой ситуации, потому что у них взрослые, которые либо не могут ими заниматься, либо не хотят ими заниматься. И получается, что в этой системе какую-то принципиально, может быть, другую роль, чем сейчас, должны играть другие взрослые органы, например, государства через какие-то институты. Как вы видите решение этой проблемы? Если у вас какой-то механизм, рецепт, что общество, государство должно делать, чтобы помочь этим детям выбраться из этого круга?
6: Ну, опять-таки, запросы у молодежи — это перспектива. Перспектива... Вот какие перспективы меня ожидают в жизни? Да? Uh -huh. Перспектив, как правило, нет. Не видит. Да? Или не видит перспективы здесь, где они живут. Да? Вот, для того, чтобы заработать каких-то денег, чтобы уехать, тоже бывали случаи, люди соглашались да, на какие-то виды контактов, да, чтобы какой сделать какой-то первый взнос и уехать э, за границу, где его никто не знает, где он э, сможет начать, так сказать, новую жизнь. Да, то есть, э, перспективность, раз, то есть тут можно показать, что э, что-то э, где-то, каким-то образом этот человек может быть э, полезен да, для общества, для, для государства, это раз. Да, ну, в плане образования, слава богу, у нас есть возможности, но не у всех есть возможности оплачивать это образование. Вот здесь тоже проблема. Я
1: добавлю, в 2017 году МВД Латвии предложило поднять возраст, которого проститутки могут легально предоставлять услуги с 18 до 25 лет. И это таким образом государство, вот как сказали представители МВД, подаст сигнал молодежи, что можно найти и другие, более приемлемые виды деятельности в жизни. С одной стороны, в этом есть что-то наивное, но с другой стороны, в этом есть что-то реалистичное.
6: Ну, нужно вообще придерживаться к принципу реальности, смотреть на вещи такими, какие они есть. Этот феномен всегда существовал. да. И лучше, конечно, чтобы он был организован, чтобы он тоже каким-то образом приносил доход государству в виде налогов. Безусловно. Бывает так, что люди воспринимают это как свою профессию, может быть, даже как свое призвание, им, им ага. нравится. Да? В конце концов, есть сексуальные зависимости тоже, которые да, свойственны людям. И они посредством такой жизни как бы удовлетворяют свои потребности. Да? И живут. Да? Но живут. когда
1: это дети, когда у них еще не сформировано до конца вот их да. э, представление о том, чем бы они могли заниматься в жизни, как они могут реализовывать себя и зарабатывать деньги, наверное, конечно, это действительно, ну, их максимально надо оберегать от этого.
6: Да. Ну, смотрите, пример. Семья. Да? Родители приходят с работы, Каких родителей они видят?
1: Уставших. Еще. Злых. Иногда. Да, Вся, всяких,
6: да. Всяких, да. Никто. Вернее, мало кто приходит с работы, радостный, в припрыжку там. С... Я
1: прихожу с работы к своему ребенку это, в припрыжку. Это, это, это потому
6: что ты любишь свою работу. Вот, и она приносит себе удовольствие. К сожалению, люди не всегда могут выбирать и работать там, где им нравится, где им по душе, где у них есть призвание. Поэтому они работают там, где не работают, с той целью, чтобы обеспечить все необходимое для своих детей и так далее. Детям это непонятно. Да? Вот, дети не могут оценить. Они видят родителей уставших, злых, и они, естественно, образом думают, а зачем мне вот так же? Я так не хочу, я не хочу быть злым, да, я хочу быть радостным, я хочу радоваться жизни и так далее. Я вот э, в ту, ту, ту работу работать не буду, я куда-нибудь другое место. Да. Да?
2: Но я хотела бы, э, ну, в завершении все-таки, чтобы понять, каков масштаб проблемы в Латвии, вот детская проституция?
6: Я статистику, как бы, не э, наблюдаю, не, не слежу за статистикой. Вот, но из тех случаев, которые попадались мне... Э, те, те клиенты, которые, с которыми мне приходилось общаться, да, это было человек 20, наверное, да, те, по той или иной причине они оказались а, в заключении, да, и по той или иной причине мне приходилось с ними общаться. Mm -hmm.
2: Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня пришли к нам в студию. Вита Утаса психолог, психотравматолог. Наша коллега Марина Талапина, журналист Латвийского Радио 4. Мы ждем тебя еще завтра и послезавтра. Приду. Но ну, а мы на этом завершаем. Евгений Антонов, звукооператор Уна Голуба и видеооператор Роман Жуков. Хорошего всем вечера. До завтра. Всё, До
0: свидания. Латвийское Радио 4.